0: Wenn ihr einen Batzen Daten habt und macht euch jetzt darüber Gedanken, wie kann ich diese Daten halbwegs sicher unterbringen, damit sie mir nicht verloren gehen. Da habe ich euch immer wieder mal im Irgendwasser verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt und auch empfohlen, um eure Daten irgendwie vernünftig absichern zu können. Wenn es um weniger Daten geht, dann lohnt sich sicherlich der Griff zu einer Cloud-Lösung. Es gibt viele verschiedene Cloud-Lösungen und ja, auch das habe ich euch empfohlen. Da sollte man gar nicht drauf kommen. Normalerweise für viele fühlt es sich ja irgendwie verkehrt an, die eigenen wertvollen Daten im Internet unterzubringen bei anderen Menschen. Man hat das Gefühl, wenn sie zugreifbar nur in den eigenen vier Wänden sind, dann sind sie sicher. Umgedreht ist der richtige Fall, gebe ich die Daten ab zu Menschen, also in die Hände von Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als sich um, den, um diese Daten zu kümmern, dass es also keinen Verlust gibt. Das ist eine Leistung, die kann ich privat überhaupt nicht leisten. Erstens habe ich vielleicht gar nicht so viel Ahnung, wie die Menschen, die das beruflich in einem Rechenzentrum machen, und zweitens habe ich gar nicht die Zeit dafür, selbst wenn ich vielleicht die Ahnung dann habe. Eine Cloud-Lösung ist durchaus eine gute Lösung. Die Daten dort sind im Allgemeinen super sicher. Jetzt kommt es darauf an, wenn es Daten sind, die es überall gibt, die einfach nur kopiert sind. Ich rede zum Beispiel von euren E-Books, von euren Hörspielen, Hörbüchern, Musikstücken, Videos. All das sind Daten, das sind keine intimen Daten. Das sind Daten, die gibt es überall auf der Welt. Und ihr habt eine Kopie davon bei euch auf der Festplatte. Wenn ein anderer beispielsweise in einem Rechenzentrum daran kommt und sich eure Dateien dann anhört oder anschaut, weil es Video oder Musik ist, meine Güte, dann lasst ihm die Freude, euch gehen deswegen ja keine Daten verloren und auch keine intimen Informationen, die ihr nicht in andere Hände haben wollt. Natürlich ist es etwas anderes, wenn ihr Verträge, eure Kontoauszüge, euren Personalausweis oder andere wichtige Papiere einscannt und die irgendwie unterbringen wollt. Aber auch die kann man auf einer Cloud-Lösung wunderbar unterbringen, nämlich dann, wenn man sie vorher vernünftig verschlüsselt. Also erst alles in einen verschlüsselten Container tun und dann das ganze Ding ebenfalls in die Cloud, damit eure wichtigen Dokumente und Papiere tatsächlich super sicher sind. Selbst wenn euch die komplette Bude unterm Hintern weg abfackelt, dann sind eure Dateien, die wichtigsten Papiere und Dokumente, mit denen ihr irgendetwas nachweisen könnt, immer noch saved im Internet. Ihr müsst nur eure Zugangsdaten noch im Kopf haben, dann kommt ihr da auch wieder dran. Aber es gibt natürlich auch den Fall, wo man so viele Dateien hat, dass es gar keine Cloud-Lösung gibt oder aber sie viel zu teuer wäre. Beispielsweise, wenn ihr da tonnenweise 20 Terabyte und mehr an Multimedia-Dateien habt, vielleicht dann noch Sicherungen dazukommen sollen, dann macht das alles keinen Spaß mehr, weil die Cloud-Lösung dann so teuer würde und zwar Monat für Monat, dass sich das Ganze nicht wirklich rechnet dann hilft euch Plan B. Plan B wäre meines Erachtens nach entweder die gute alte Festplatte bei euch am oder im Rechner oder aber, wenn wir es ein bisschen komfortabler haben wollen, ein NAS, ein Network Attached Storage, also ein Speicher in eurem heimatlichen Netzwerk. Um dieses NAS geht es. Da kommen nach wie vor üblicherweise Festplatten rein, weil die SSDs, die großen, nach wie vor zu teuer sind. Und bei diesen ganzen Festplattengeschichten gibt es auch so ein bisschen Trugschluss. Da denken nämlich manche, wenn ich nur ein gutes RAID-Array anlege, dann sind meine Daten auch hier super sicher. Und ich erspare mir das komplette Sichern, also eine komplette Kopie aller Dateien, die ich auf dem NAS habe. Dass das nicht nur falsch sein kann, sondern auch falsch ist, das kann ich euch anhand eines Beispieles ganz gut erzählen. Denn das ist mir jetzt passiert. In einem RAID-Array sind mir zwei Festplatten in meinem NAS auf einmal kaputt gegangen. Und somit nützt mir auch dieses RAID Array nicht mehr. Ja, ich erzähle euch darüber ein bisschen was hier in diesem Irgendwasser und habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ihr euch Gedanken macht und die Dateien, die ihr habt, die euch wichtig sind und einen Wert haben, alle einmal eben kopiert. Macht euch Backups. Es gibt eben nichts anderes als Backups, Backups, Backups. <lacht> Gut, also von der Cloud-Lösung habe ich euch an anderer Stelle sowieso schon ein paar Mal erzählt im Irgendwasser. Jetzt gehen wir nochmal auf das Network Attached Storage Speicher im Netzwerk, kurz NAS. Auch über ein NAS habe ich euch ganz viele Folgen schon im Irgendwasser gemacht. Allein deswegen schon, weil Blinzeln unterschiedliche NAS-Möglichkeiten, Angebote hat. Verschiedene Geräte, die man benutzen kann, bis hin zum kleinen hosentaschen nass mit dem man ein mobiles Gerät hat, das ein eigenes WLAN-Netzwerk aufmachen kann, an das man sich mit seinen Geräten verbinden kann und dann auf die Dateien zentral in der Hosentasche eben zugreifen kann. Aber das ist natürlich nicht unbedingt das, was man braucht, wenn man tonnenweise irgendwelche Mediendateien im Netzwerk unterbringen will. Da braucht es schon ein größeres Nass. So, und jetzt kommt es drauf an. Jetzt könnte man sagen... Kort hat ja schon des Öfteren über beispielsweise ein Smart Nass von Blinzeln berichtet. Klingt soweit ganz gut. Er hat aber nie irgendetwas davon erzählt, dass die Dinger auch ein RAID Array machen können. Und wer jetzt sagt, ein RAID Array ist ihm wichtig, der weiß zumindest schon mal was mit den Begriffen anzufangen. Ich erspare mir die ganzen RAID Modi hier nochmal zu erklären. Das haben wir nämlich auch schon alles in Irrenwasser gemacht. Mindestens einmal, ich glaube sogar zweimal. Ähm, wichtig erstmal zu wissen ist, dass wir verschiedene Festplatten in einem NAS haben. Ein NAS ist erstmal nur eine hässliche Blechkiste, wo ganz viele Festplatten hineinpassen. Und man nimmt halt immer noch Festplatten, weil die großen SSDs immer noch viel zu teuer sind. Wenn wir jetzt so eine 8 Terabyte SSD nehmen, das ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier die größte Einheit einer SSD, dann zahlen wir immer noch Richtung 800 Euro. Wenn wir sie günstig kriegen, haben wir sie sogar für 700 Euro. Ähm, irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich die Wahrheit. Ja, das ist immer noch zu teuer, weil wir brauchen ja mehrere von den Dingern, wenn wir jetzt so 20, vielleicht sogar 30 oder auch 40 Terabyte Mediendateien unterbringen und im Netzwerk zentral irgendwo bereitstellen wollen, dann würde das mit SSD-Technik sau teuer werden. Was macht man? Man nimmt eben Festplatten. Jetzt hat man also verschiedene, mehrere Festplatten in einem Blechkasten drin. In diesem Blechkasten ist nichts anderes drin als ein winziger kleinerer Computer, der üblicherweise nicht so leistungsfähig ist wie ein normaler Desktop-PC. Er soll aber auch eben ein wenig stromsparender umgehen, was am Ende aber auch nicht zu so 100% stimmt, denn die ganzen Festplatten, die da drin sind, die brauchen eben auch Strom. Dann sind da üblicherweise ordentliche Lüfter drin, damit die Festplatten nicht zu überhitzen, weil man davon ausgehen muss, dass die Festplatten dort auch vielleicht mal im Dauerbetrieb rennen müssen. Festplatten haben die Angewohnheit, dass sie früher oder später einmal kaputt gehen. Sie fallen aus. Wenn man Glück hat, fallen einem vorher schon Fehler auf. Das heißt, solch ein Nass-System ist durchaus in der Lage, zu erkennen, ob eine Festplatte erste Macken hat. Und wenn wir ganz viel Glück haben, bekommen wir jetzt sogar noch eine Warnung, wenn wir das alles eingerichtet haben. Ja, wie das aber so ist, meistens bekommt man es nicht mit oder sagt sich einfach, meine Güte, der erzählt da irgendwas von irgendeiner Warnung. Ich soll mal bei Gelegenheit die Platten prüfen. Ja, ja, mache ich morgen und dabei bleibt es dann eben auch. Und Dabei unterscheide ich mich auch nicht von euch und von anderen. Das heißt, auch ich habe eine Warnung irgendwo vor Wochen mal von meinem kunab nas system hier bekommen, per E-Mail, dass da irgendwelche Fehler auf den Festplatten gefunden wurden und ich gelegentlich das Ganze mal checken sollte. Die Warnung kam aber nicht weiter, nicht nochmal. Das heißt, für mich war erstmal irgendwie, naja, kann ja mal passieren, kümmere ich mich gelegentlich mal drum und dieses gelegentlich ist dann natürlich, wie soll es auch anders sein, in Vergessenheit geraten. So, jetzt hatte ich schon vor, ich weiß gar nicht, zwei Wochen oder so, eine erste Erscheinung, nämlich, dass ich mich mit meiner KuNab verbinden wollte und das ging gar nicht. Die war gar nicht mehr ähm, online, also ich hatte versucht, mich mal von meinem iPhone zu verbinden, auf meine Daten zuzugreifen und sie war einfach nicht mehr online. Da habe ich mir immer noch nicht so richtig was dabei gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte den ganzen Vorfall schon vergessen, mich nicht weiter drum gekümmert. Sie ging dann plötzlich auch irgendwann wieder. Das heißt, ich konnte wieder auf meine Daten zugreifen und hatte mir einfach gedacht, vielleicht da irgendwas mit dem Netzwerk oder sonstige Probleme. Ist egal, Hauptsache es funktioniert jetzt wieder. Ich konnte sogar Dateien drauf ablegen, also abspeichern. Ich speichere da ja munter immer die ganzen neuen Podcasts, wenn ich welche gemacht habe, drauf ab, damit sie dann von dort aus mit dem Server im Internet bei Blinzeln synchronisiert werden. Ja, und somit stolperte ich nun dem Problem entgegen. Wahrscheinlich war da nämlich schon vielleicht die erste Platte kaputt, aber das ganze System lief dann noch weiter. Ich habe dann allerdings auch keine Warnmeldung mehr bekommen. Dann, ähm, vor einigen Tagen, kam eine Warnmeldung, dass eine Festplatte wohl kaputt sei. Und dann plötzlich konnte ich auch wirklich ein erneutes Mal nicht auf meine Dateien zugreifen. Dann habe ich so ein Ohr ins Büro gehalten. Dort im Regal steht diese QNAP mit insgesamt acht Festplatten. Und ich hörte schon, da bin ich ganz empfindlich, was das angeht, ich kann einer Festplatte anhören, ob sie kaputt ist oder nicht. Dort hörte ich schon dieses ganz leichte Tickern und Klackern. Für mich ein klares Zeichen. Der Schreiblesekopf rattert immer hin und her, weil er versucht, irgendwas auszulesen, was er aber nicht hinkriegt, weil die Platte an der Stelle kaputt ist. Das heißt, diese Festplatte in meiner Kunab war eindeutig kaputt. Ich ging aber noch von einer Festplatte aus. So, natürlich hat man in solch einem NAS-System ein RAID-Array. Jetzt muss ich euch erstmal mal so ein bisschen erklären, was das ist. Ein RAID-Array ist eine Art virtuelle Festplatte, die zusammengebaut wird aus den realen Festplatten. Man hat also, wie in meinem Beispiel, acht reale Festplatten und kann sich jetzt überlegen, wie will ich die zusammenschalten, damit sie eine einzelne Festplatte ergeben, ein RAID-Array. Dann wird das ganze Ding wieder ein Laufwerk. Und jetzt kann ich entscheiden, möchte ich beispielsweise alle acht Festplatten zu einem Laufwerk zusammenschalten. Ich kann aber auch sagen, ich nehme nur sieben der acht Festplatten und lasse eine Festplatte dem System zur Absicherung meiner Dateien. Das hat einen großen Vorteil, natürlich den Nachteil, dass mir eine Festplatte flöten geht. Die kann ich dann nicht mehr benutzen zum Abspeichern meiner Dateien. Das heißt, ich habe Acht Festplatten, die habe ich auch natürlich achtmal gekauft, kann aber nur sieben Stück davon benutzen, um meine Medien abzuspeichern. Eine Festplatte davon ist so, als hätte ich sie überhaupt nicht gekauft, aber ich habe das Geld dafür ausgegeben. Man hat dann einen großen Vorteil, nämlich ein RAID Array, wo eine Festplatte nur dazu da ist, durch verschiedene logische Algorithmen auf diesem System dass die Platten, dass die Dateien auf diesen Platten so verteilt werden, dass im Prinzip, wenn eine Festplatte ausfällt, jede Datei trotzdem auf den restlichen Platten insgesamt noch einmal vorkommt. Das ist ganz pfiffig eigentlich gerechnet, so dass man im Prinzip mit sieben Platten arbeiten kann. Eine Festplatte kann ausfallen, egal welche wohlgemerkt. Ist ganz klar, wenn es jetzt nur die achte Platte wäre und die würde ausfallen und die haben wir übrig gelassen, das ist kein Hexenwerk. Das Besondere ist, von meinen sieben Festplatten, auf denen ich die Dateien, auf die ich die Dateien abgespeichert habe, von diesen sieben kann eben auch irgendeine beliebige Festplatte kaputt gehen. Es muss nicht die Nummer 8 sein, es kann auch die Nummer 5 oder die Nummer 2 sein. Und trotzdem sind alle Dateien weiterhin vorhanden. Das klingt nach einem guten Deal. Insofern, als dass ich sage, so sind meine Dateien doch super sicher. Denn jetzt muss man auch wieder wissen, wenn eine Festplatte kaputt geht, dann kann man diese Festplatte aus einem ähm, professionellen Nasssystem system einfach herausziehen, ersetzen, also einfach kaputte Festplatte rausschrauben, neue Festplatte reinschrauben, diese Festplatte wieder einsetzen, Riegel wieder dran. Und äh, das... NAS-System bemerkt das, aha, Festplatte wurde ausgetauscht, hier ist eine neue, jetzt mache ich, binde ich die wieder in mein RAID-System ein und verteile die Daten wieder so, dass das Ganze wieder abgesichert ist. Das heißt, im Prinzip kann sie die Platte, die defekt war, wieder restaurieren aus dem Datenbestand, den die restlichen Platten enthalten. Super Sache. Das bedeutet im Umkehrschluss, es müssen also zwei Festplatten in einem solchen System kaputt gehen, bevor ich Datenverlust habe. Das klingt schon super sicher. Wann hat man denn zufällig exakt im selben Moment zwei Festplatten kaputt? Ich kann euch ein Beispiel geben. Nämlich wenn ihr einen Blitzeinschlag habt und der vielleicht dort auch durch euer Nasssystem durchpfeift, dann kann es sogar gut sein, dass alle Festplatten auf einmal kaputt sind. Nicht nur deswegen sage ich euch, ein RAID-System ist nicht dazu da, damit eure Dateien alle schön abgesichert sind, quasi als Backup, als sich vollautomatisierend pflegendes Backup, so ist das nicht gedacht. Ein RAID-System kommt aus dem Serverbereich und ist dazu da, dass auf dem Server Festplatten kaputt gehen können und der Server weiterhin online ist und seine Dienste samt aller Daten weiterhin zur Verfügung stellen kann, als sei überhaupt nichts passiert. Bedeutet für euch zu Hause, euer NAS läuft weiter, eure Dateien sind weiterhin verfügbar, obwohl eine Festplatte kaputt gegangen ist. Da fehlt nichts, alles ist da, alles ist online. Ihr könnt weiterhin darauf zugreifen, solltet aber zusehen, die defekte Festplatte sehr bald auszuwechseln. So, ich habe schon ein Beispiel genannt, wir haben Blitzeinschlag, mehrere Platten sind kaputt und sagt mir nicht, das kommt nie vor. Vielleicht ist euch das noch nicht passiert, vielleicht ist es auch in eurem näheren Bekannten- und Verwandtenkreis äh, tatsächlich noch nicht passiert. Dafür kenne ich viel zu viele, denen das passiert ist. Ich habe früher für Versicherungen Protokolle angefertigt, das heißt Menschen haben mir ihre kaputten zersemmelten, zerbröselten, verbrannten Computer und anderen IT-Geräte hergebracht. Und ich musste die halt überprüfen, Protokoll davon anfertigen, was genau kaputt war, bescheinigen, dass das vom Blitzeinschlag kam. Und dann kam das Ganze wieder zu der Versicherung zurück, damit die eben die kaputten Teile eventuell ersetzt bekommen, je nachdem, wie gut ihre Versicherung war. Das kommt oft genug vor dass ein Blitz irgendwo reinpfeift. Irgendwann ist immer das erste Mal und leider passiert es auch ganz oft, dass das dann irgendwo in den Festplatten endet. Da brutzeln regelrecht die Chips auf den Platinen durch. Habe ich schon richtige reingeschmorte Löcher drin gesehen. Tatsächlich auch in einer Festplatte, also einem Chip in der Platine einer Festplatte, wo richtig so eine Mulde reingeschmort war von einem Blitzeinschlag. Dass die Platte natürlich hin ist, kann man sich vorstellen. Die kann man einschicken lassen zu speziellen Unternehmen. Die machen unter absolutem Reinheitsgebot, will ich es mal nennen, das heißt im, äh, im Labor, also wo wirklich die Luft durchgefiltert wird und wo man wirklich äh, Schutzanzüge und so weiter trägt, nicht um sich zu schützen, sondern die wertvollen Platten. Und so kann man dann diese Festplatten auch auseinanderbauen und die einzelnen Scheiben herausnehmen und wieder Einlegen in spezielle Geräte und die Daten wieder herauslesen. Das geht alles, keine Frage. Ist allerdings mehr für Firmen gedacht, die von den Daten auf ihren kaputten Festplatten abhängig sind. Weil so manche Firma, wenn sie dann keine richtige Sicherung hat oder die Sicherung zu alt ist, dann läuft sie Gefahr, dass sie pleite geht, insolvent geht, weil ihre wichtigsten, intimsten Daten auf dieser Festplatte sind, die nun leider kaputt gehen. Dementsprechend lassen sich diese Spezialfirmen diese Rettungsaktion der Daten ganz ordentlich bezahlen. Das ist nichts für Privatanwender. Umso trauriger sind Privatanwender eben, wenn sie es mit einer defekten Festplatte zu tun haben, auf der Daten sich befinden, die sie nirgendwo gesichert haben. <lacht> Gut, ähm, ja, also was ist mir passiert? ganz einfach. Ich hatte reingehorcht ins Büro. Festplatte war meines Erachtens nach eindeutig kaputt. Das typische Klackergeräusch ist schon zu oft gehört und gleich mit dem Wissen, ja, Platte ist kaputt, muss ausgewechselt werden. Interne Platte bestellt zum Austausch und wie gesagt, das Nasslaufwerk war aber nicht mehr online verfügbar. Was mir seltsam vorkam, ich hatte schon Schlimmeres befürchtet, also habe ich mich eingeloggt und mich durch diese katastrophale, grauenvolle Kunab benutzeroberfläche durchgewurschtelt, mehr kann man es auch nicht nennen, ähm, bis ich dann an der Stelle war, wo ich glaubte, dass ich vielleicht mehr Informationen bekomme. Tatsächlich eine Übersicht meines RAID-Arrays, nämlich die ganzen einzelnen Laufwerke und daneben der aktuelle Status dieser Laufwerke und siehe da, was stand dort. Laufwerk Nummer 1, also die erste Festplatte im ersten Rahmen sozusagen. Fehler, das heißt sie ist defekt. Dann kam eine ganze Menge Festplatten, da stand gut dahinter. Und dann kam Festplatte 7 und auch hier stand Fehler dahinter. Dann die achte, die war wieder gut. Soll heißen, ich hatte nicht nur Festplatte 7, die defekt ist, sondern ich habe Festplatte 1 und 7. Beide sind defekt. Jetzt nützt einem das gute RAID-Array, was eigentlich vor diesem Datenverlust bewahren sollte, auch nichts mehr. Da kann auch das NAS-System nicht mehr herbeizaubern. Die Daten auf diesem RAID-Array sind endgültig kaputt. Und zwar komplett, man kann da nichts mehr retten. Weil hier das komplette RAID-Array, das virtuelle Laufwerk, ist einfach kaputt. Es fehlen sozusagen ähm, reale Laufwerke unter dieser RAID-Array-Schicht. Und an diese Dateien komme ich also nicht mehr dran. Normalerweise wäre ich jetzt todtraurig und absolut frustriert, aber ähm, ich habe tatsächlich von meinen wichtigen Dateien immer wieder Backups angelegt. Ich habe noch einen kompletten Tower, der hängt an meinem Bürocomputer. Da sind auch acht Festplatten drin mit derselben Kapazität. Und der hat so ungefähr eine 1 zu 1 Kopie, ...der Platten, die auch in dem NAS-System drin sind. Aber nur ungefähr. Es fehlt mit Sicherheit irgendwas. Aber ich hoffe eben einfach nichts Wichtiges. Alles, was ich bisher so durchgeschaut habe, habe ich einmal kopiert. Dann habe ich zusätzlich in einer Dockingstation, die ebenfalls an dem Bürocomputer angeschlossen ist... ...und die ich per Sprachbefehl ein- und ausschalten kann. Die kann ich also hinzuschalten... Und auch hier sind vier Festplatten drin, nur in der Dockingstation mit doppelter Kapazität, sodass ich auch dort die ganzen Dateien, die mir wichtig sind, nochmal gesichert habe. Letzten Endes hantiere ich hier also mit insgesamt drei Sicherungen. Einmal die Platten in der QNAP, da sind meine ganzen Medien drin, drauf und das ist dazu da, damit diese Medien im Netzwerk allen Geräten bereitgestellt werden. Da komme ich mit dem iPad dran, mit dem iPhone, da komme ich mit jedem Computer dran, alles kein Problem. So, dann habe ich noch, wie gesagt, eine weitere Kopie in dem Plattentower an meinem Rechner im Büro. Das ist so der fortlaufende Bestand, mit dem ich eigentlich immer aktiv arbeite. Das heißt, wenn ich irgendwie was Neues mache, meistens kommt es da zuerst drauf, oder aber vielleicht auch mal tatsächlich aufs Nass. Und das muss man immer zusehen, wenn sich zu viel geändert hat, dass man das irgendwie noch so ein bisschen synchron gehalten bekommt. Und dann ab und an mal schalte ich mir die Docking ein. Die ähm, vier Platten mit der doppelten Kapazität werden dem System dann hinzugefügt. Und ich kann vom Sofa aus oder wo auch immer bequem am iPad nochmal eben eine, einen Abgleich machen, eine Kopie rüber schicken. So, und wenn ich die Kopie gemacht habe, dann schalte ich das Docking wieder aus mit den vier Festplatten der doppelten Kapazität. Und genau das ist nämlich wichtig. Hier haben wir nämlich einen zweiten Fall, der schnell mal passieren kann. Und auch den kenne ich tatsächlich aus der Praxis. Das bedeutet nämlich, wenn Ransomware am Gange ist. Das heißt, ihr handelt euch vielleicht einen Schadcode ein und sagt euch jetzt, ich habe ja alle meine wichtigen Daten auf meinem NAS-Laufwerk als zentralen Speicher im Netzwerk. Da ist alles drauf und ich habe mir ein RAID Array angelegt, so dass eine Festplatte ausfallen kann. So und jetzt überspitzen wir das Ganze mal. Es geht nämlich noch besser. Ihr habt jetzt gehört, Cord hat erzählt, ihm sind zwei Platten auf einmal kaputt gegangen. Eigentlich fast schon undenkbar, aber scheint wohl doch passieren zu können. Ich will aber sicher sein, dass meine Daten nicht verloren gehen. Also nehme ich noch eine Stufe mehr. Es gibt noch weitere, weitere RAID-Modi. Jetzt richte ich mir mein NAS-System so ein, dass zwei Festplatten für die Cuts gekauft sind. In meinem Beispiel acht Festplatten insgesamt. Sechs Stück davon könnte ich jetzt also nehmen, um meine Dateien darauf abzuspeichern. Zwei Festplatten sind dazu da, das ganze System insgesamt abzusichern. Bedeutet... Es kann jetzt eine Festplatte, eine beliebige Festplatte ausfallen, es passiert nichts. Es kann jetzt sogar eine zweite, weitere Festplatte ausfallen und es passiert immer noch nichts. Erst wenn die dritte ausfällt. Jetzt klingt das doch wirklich schon so sicher, dass man sich kaum noch vorstellen kann, dass hier irgendetwas Schlimmes passieren kann, wodurch ich Datenverlust bekäme. Jetzt ist aber das Problem, wir haben mehrere Computer vielleicht in unserem Zuhause-Netzwerk. Und diese Computer können natürlich auch auf unser NAS zugreifen. Macht ja Sinn, dass die auf die Daten noch zugreifen können. Und einer dieser Computer handelt sich jetzt einen Schadcode ein, eine Ransomware. Und diese Ransomware schaut nach, wo komme ich überall dran, wo kann ich Dateien verschlüsseln. Und dadurch, dass euer NAS mit eurem Computer, auch mit diesem Computer verbunden ist, findet natürlich auch die Ransomware euer NAS und sagt sich, ja, komme ich ja überall dran an die Dateien. Jetzt wird erstmal munter ordentlich verschlüsselt. Und seid euch sicher, das passiert nicht dann, wenn ihr am Rechner sitzt, sondern das passiert dann, wenn ihr vielleicht schlaft oder sonst irgendetwas. Das heißt, wenn so eine Ransomware, die kann in einem Affenzahn durchtoben und alles verschlüsseln, was sie an Dateien findet. Und wenn ihr wieder zugreifen wollt, werdet ihr feststellen, dass ihr mit diesen Dateien überhaupt nichts mehr anfangen könnt. Sie haben auch eine ganz andere Dateiendung bekommen. Sie funktionieren nicht mehr. Die Dateien sind allesamt kaputt. Das heißt, jetzt habt ihr ein NAS-System, auf dem euch zwei Festplatten zeitgleich kaputt gehen könnten. Nichts würde passieren und eure Dateien sind trotzdem alle kaputt. Also auch hier <lacht> uns nützt das beste RAID Array überhaupt nichts. Und wir sind noch gar nicht darauf eingegangen, dass natürlich auch wir als Anwender mal nicht richtig nachgedacht haben und uns Fehler passieren können. Vielleicht nutzen wir irgendein Stückchen Software auf dem Computer, die irgendetwas abgleichen, irgendetwas synchronisieren sollen. Ich habe euch für so etwas beispielsweise das Programm SyncBack empfohlen. Gibt es einmal in der freien Version, dann ist sie kostenlos, SyncBack Free. Und einmal in der kostenpflichtigen Version hat sie mehr Funktionalität, dann heißt sie SyncBack Pro. Die benutze ich hier sehr gerne, damit kann ich allerlei abgleichen. Ich hatte hiermit noch kein Problem, aber ich hatte davor eine Software, mit der ich so etwas Ähnliches gemacht hatte. Ich glaube, selbst die hatte ich mir gekauft und die hat jetzt etwas getan, was ich eigentlich lieber nicht gehabt hätte. Denn sie hat versucht, zwei Verzeichnisse miteinander zu synchronisieren, abzugleichen. Das Quellverzeichnis befand sich aber auf einem Laufwerk, das auch ausgefallen war. Somit war das Quellverzeichnis im Prinzip leer für dieses Programm. Und es hat sich gesagt, Quellverzeichnis leer, das soll synchronisiert werden im Zielverzeichnis. Also muss ich jetzt im Zielverzeichnis auch aufräumen und die Dateien löschen. Das ist natürlich der SuperGAU, das ist genau das, was man nicht haben will. Eigentlich wollte man das alles abgleichen und hatte sich gedacht, somit hat man immer zwei Verzeichnisse, alles ist super sicher. Ja, muss nur irgendwas passieren, dass das Quellverzeichnis leer ist und wenn die Software nicht besonders intelligent gestrickt ist, sagt die sich, ich soll ja beide synchron halten. Auf dem einen Verzeichnis wurde alles gelöscht, also soll ich jetzt auf dem zweiten Verzeichnis, auf dem Zielverzeichnis das Gleiche tun und somit geht's los und das Ding liegt los alle Dateien zu löschen. Ich hatte das in dem Moment, als das Ding losgelegt hatte, zum Glück gemerkt und hatte es abgebrochen. Und trotzdem waren, ich weiß nicht wie viel, aber es waren sicherlich mehrere zig, wenn nicht hundert Dateien, die das Aas schon gelöscht hatte. Und das ist der Grund, weswegen ich euch auch immer wieder davor warne, vor dieser Synchronisation. Denn sie synchronisiert eben einfach alles, auch alles, was viel falsch läuft. Entweder euch passieren Fehler, dass ihr irgendwas falsch macht an der Quelle, dass ihr da versehentlich was löscht oder verschiebt oder was auch immer, oder aus irgendeinem Grund gehen euch dort Dateien kaputt, dann haben sie sich auch verändert und die kaputten Dateien werden synchronisiert und über die heilen Dateien im Ziel drüber gespeichert. Oder aber, wie gesagt, irgendetwas mit dem Quellverzeichnis passiert, es ist nicht mehr vorhanden, die Software sagt sich, da ist nichts mehr drin. Das Verzeichnis ist leer. Synchronisiere ich mal ins Ziel und leert euch, putzt euch auch das Zielverzeichnis leer. Alles Dinge, die nicht passieren sollten, nicht passieren dürfen und trotzdem passieren sie. Also, meine erste Warnung bleibt. Synchronisiert nicht, sondern kopiert einfach nur. Und wenn ihr wirklich... Ordnung gehalten habt und irgendwas auf dem Quellverzeichnis großartig leer geputzt habt, wirklich mal aufgeräumt habt, irgendwas einsortiert verschoben habt, müsst ihr euch eben mal die Mühe dann tatsächlich machen und im Zielverzeichnis die gleichen Schritte tun. Oder aber wenigstens kontrolliert synchronisieren. Das bedeutet, ihr sitzt vorm Rechner, guckt erst nochmal nach, ist das Quellverzeichnis, ist da alles in Ordnung? Könnt ihr selbst zugreifen, ist alles dort, wo es hingehört. Nochmal kontrollieren, sind die Dateien alle da. Vielleicht auch mal eben in den Eigenschaften schauen. Ähm, stimmt die Menge noch oder fehlt da vielleicht irgendwas? Und dann manuell synchronisieren mit dem Zielverzeichnis. Aber vorsichtig sein. Jeder Fehler, den ihr macht oder der einfach durch Hardware oder Software passiert, wird synchron gehalten und zerstört euch im Zielverzeichnis Dateien. Und eine weitere Empfehlung, verlasst euch nicht auf ein RAID-System. Das ist nicht dazu da, euch Backups anzulegen. Es, ist, es klingt schön, bequem und komfortabel. Wir können uns quasi die Arbeit sparen und den Komfort erkaufen, indem wir einfach eine oder zwei Festplatten opfern, um den Rest der Daten auf den anderen Festplatten sicher zu halten. Aber ihr merkt, es gibt verschiedene Dinge, die passieren können, die euch auch das madig machen und versauen und trotzdem sind alle Dateien futsch. Hätte ich jetzt nicht zwischendurch meine Dateien, die mir wichtig sind, hier und dahin mal wieder kopiert, dann wäre ich jetzt mit meinem RAID Array auf meinem NAS-Laufwerk äh, kompletten Datenverlust ähm, erlegen. Das bedeutet, alles, was ich habe, wäre weg gewesen. Wenn ich das nur auf dem NAS-System gehabt hätte, weil ich gedacht hätte, naja, eine Festplatte kann ja kaputt gehen, was soll schon passieren? Dann wären jetzt alle meine Dateien futsch. Alles, was ich an Hörbüchern, Hörspielen, Filmen, Tonspuren, meine ganzen ähm, eingesammelten... Ähm, DVDs, die ich gerippt habe auf Festplatte, meine ganzen Audio-CDs, die ich mühsam gerippt habe auf Festplatte, meine ganzen Tonspuren, die ich aus den DVDs herausgezogen habe und so weiter und so fort. All das wäre jetzt futsch. Samt wichtiger Dateien, die ich natürlich auch dort abgelegt habe, allerdings mehr zur zusätzlichen Sicherung. Es wären, ich weiß, ich glaube, die Dinger waren voll bis... Ähm... Auch nicht lügen, ich glaube, 34 Terabyte oder sowas. Ich glaube, 34 Terabyte an Dateien war da drauf. Und die sind weg. Die sind futsch. Da kann ich nichts mehr von wiederherstellen. So, ähm, ich habe zum Glück die Sachen mehrfach gesichert. Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde auch hier etwas verloren haben. Das habe ich bisher eben nur noch nicht bemerkt. Dafür gibt es die Murphys Gesetze und da kann man sich sicher sein, irgendwas geht dabei immer verloren. Aber ich weiß zumindest, die große Menge kann mir eigentlich nicht verloren gegangen sein. Die müsste ich noch gerettet haben. Sie liegt einerseits im Festplattentower an meinem Computer im Büro und wenn nicht dort, dann hoffentlich wenigstens noch in der Dockingstation, die derzeit beispielsweise abgeschaltet ist, was wichtig ist. Weil wie gesagt, Ransomware würde natürlich auch, wenn die Dockingstation eingeschaltet wäre, auch da rankommen können und könnte sich jetzt sagen, ja dann kann ich ja da die Platten bzw. die Dateien auf den Platten allesamt auch noch eben verschlüsseln. Überall, wo ihr drankommen könnt von einem Gerät aus, kann das natürlich auch die Ransomware und die ist wie gesagt sehr, sehr schnell. Ich habe euch auch eine Episode zu Ransomware gemacht. Das heißt, wenn ihr nicht so genau wisst, was die eigentlich tut und wie die funktioniert, dann hört euch die jeweiligen Episoden im Irgendwas einfach mal an. Ja, das heißt, das ist das, was ich euch hiermit eigentlich übermitteln wollte nochmal. Wenn ihr jetzt denkt, ihr seid ganz pfiffige Menschen, habt ein RAID Array, wo auch mal Platten drin kaputt gehen können und synchronisiert von A nach B und von B nach C. Das kann gut sein, dass das alles überhaupt nichts bringt, wenn nur ein Fall eintritt, den ihr euch vielleicht jetzt im Moment einfach noch nicht vorstellen könnt. Ich hätte so jetzt auch nicht gedacht, dass wirklich zwei Festplatten in so kurzer Zeit hintereinander kaputt gehen, bevor ich überhaupt die erste Defekte hätte auswechseln können, worüber ich noch nicht mal informiert wurde rechtzeitig. Das kann alles mal vorkommen, dass das eben nicht so einwandfrei klappt. Und ich hatte eben schon Murphys Gesetze erwähnt. Das sind genau diese Gesetze, die das eben bestätigen, dass es meistens der Fall ist. Meistens passiert genau das, womit man überhaupt nicht gerechnet hatte. Das ist ja das Schlimme, die Überraschung sozusagen, die man nicht gebrauchen kann. Ich hoffe, ihr habt eure Dateien gesichert. Im Idealfall mehrfach, macht zwei oder vielleicht sogar drei verschiedene Sicherungen. Ich bin sogar, ehrlich gesagt, mittlerweile am überlegen, ob ich mir noch eine Dockingstation kaufe, noch mal vier Platten da reinstecke. So teuer ist Festplattenplatz heutzutage nicht mehr. Zumindest so, dass man sich das Wichtigste mal eben noch mal zusätzlich absichern kann. Denn ganz ehrlich, <lacht> habe ich Ransomware auf irgendeinem der Rechner drauf, und schalte diese Dockingstation an und habe einfach nicht bemerkt, dass ich irgendwo Schadcode drauf habe. Dann kann natürlich sofort dieser Schädling loslegen in dem Moment, wo ich die Dockingstation anschalte, um Daten auf ihr abzusichern und auch von dort mir wieder rüber zu rollen. Wäre total Käse. Die Ransomware ist dann in dem Fall mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schneller, als ich das bemerke und reagieren könnte. Hätte ich jetzt zwei Dockingstationen, würde es wahrscheinlich deutlich eher ähm, auffallen. Das heißt, ich hätte dann eine Station an, mit der ich dann in dem Moment vielleicht sichern will. Die schalte ich, nachdem ich überprüft habe, ist das alles da in Ordnung, schalte ich sie ab. Und dann erst mache ich die nächste Dockingstation an und wiederhole den Vorgang, dass auch dort die Sachen nochmal eben synchron gehalten werden und abgesichert werden. Ja, aber wie gesagt, bisher bin ich jetzt mit diesem System, dass ich insgesamt jede Datei eigentlich an drei verschiedenen Stellen habe, bin ich schon mal recht gut jetzt gefahren, obwohl etwas passiert ist, was normalerweise selten passiert, dass zwei Platten auf einmal kaputt gehen. Deswegen ist jetzt alles nicht so eine riesengroße Katastrophe und ich heule hier auch nicht rum. Es gibt sowieso immer noch viel, viel schlimmere Dinge im Leben, die passieren können, selbst Datenverlust, selbst wenn es alle Dateien sind, die man im Leben mühselig in vielen Jahren und Jahrzehnten mittlerweile angehäuft hat. Selbst wenn das alles weg ist, ist das nicht wirklich das Schlimmste, was im Leben passieren kann. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Aber schlimm genug ist es allemal. Muss man nicht haben. Und davor kann man sich eben nur schützen, indem man regelmäßig Sicherung macht. Mache ich auch nicht. Ich bin auch nicht ein Übermensch. Ich bin auch nicht fleißiger oder besser als ihr. Das heißt, die Sicherung mache ich natürlich viel zu selten. Ich habe vielleicht jetzt einfach nur ein bisschen Glück gehabt, dass die letzte Sicherung noch nicht so lange her ist auf die Dockingstation. Und deswegen habe ich zumindest das Gefühl, so das, was mir irgendwie wichtig erscheint, was wertvoll ist, müsste theoretisch gesichert sein. Gehen wir mal davon aus, mir wird das irgendwann früher oder später auffallen, dass dann doch Dateien weg sind, die ich nicht gesichert hatte. Aber davon weiß ich jetzt noch nichts. Deswegen spare ich mir das Jammern auf bis zu dem Moment, wo es mir auffällt. Tja, macht regelmäßig Sicherungen. Ich kann es euch nur immer wieder sagen. Ich merke das hier immer wieder. Nicht nur ich bei mir natürlich, sondern auch, weil Menschen mich oft kontaktieren, die dann irgendwelche Daten verloren haben und eben keine Sicherungen hatten. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Irgendwasser. Tschüss, sagt wie immer euer König Kort.